0: No sabía que tenía una hermana. Bueno, pues la tienes. Estaba lejos en la escuela. Mi hermano caminó hacia mí. Hola, mi nombre es Tobías. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Camila. Ese es un nombre muy bonito. Gracias por el regalo. Tobías me rodeó con sus brazos por la cintura y yo le devolví el abrazo mientras contenía mis lágrimas. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Camila. Pero antes de que continúe con mi loca historia, dale clic al botón me gusta y presiona la campana de notificaciones para que te enteres de cuando publiquemos otras locas historias como la mía. Durante muchos años mis padres intentaron tener hijos pero no tuvieron éxito. Agotaron sus ahorros al visitar una gran variedad de médicos, realizar muchas pruebas y múltiples implantes de fertilidad. Cuando recibieron la gran noticia de que mamá estaba embarazada, estaban emocionados. Ambos querían un niño y cuando el ultrasonido indicó que ese deseo podría hacerse realidad, mis padres se cuidaron mucho para asegurarse de que mamá y el bebé estuvieran a salvo. El día que llevaron a mi madre a la sala de partos, mis padres estaban muy emocionados. Hasta que nací. Sí, lo adivinaste. Yo no era un niño y su decepción hacia mí nunca se ocultó y continuó durante toda mi vida. ¡Mamá, mira esto! Un año de cinco años corrió a la cocina una tarde luego de llegar del preescolar. ¿Qué cosa? Preguntó mamá secamente. Saqué las medallas de alrededor de mi cuello y se las entregué. Hoy había sido el último día de preescolar para mí y obtuve bastantes premios. Estaba feliz de ir a casa y contárselo a mis padres. ¿Y estas qué son? Mi maestra las llama a mis medallas de logros. ¿No son bonitas? Mis ojos se abrieron y brillaron mientras me enfocaba en ellas. Observé con horror cómo mamá se llevaba mis medallas a la basura y las tiraba. Esas medallas no te llevarán a ningún lado. Ahora sube las escaleras, báñate y ven a ayudarme con la cena. Con el paso del tiempo, mis padres me maltrataban constantemente. Nunca me daban ropa nueva, no iba a ningún lado con ellos y tampoco tenía fotografías con ellos. Cuando tenía 10 años, mamá se quedó embarazada, pero esta vez no quería saber el sexo del bebé hasta que nació. Me convertí en ayudante de mamá y durante su último trimestre me quedé en casa para ayudarla. Ella le dijo a la escuela que me educaría en casa, pero nunca lo hizo. Finalmente mamá dio a luz a un niño sano. Cuando llegó a casa, corrí hacia la puerta para saludarla a ella y a mi hermanito. ¡Aléjate de él, niña inmunda! Me gritó mamá mientras yo trataba de ver al bebé. Temprano a la mañana siguiente, papá empacó mi ropa y me dejó en la academia de Stanford. Me senté afuera mientras él hablaba con una anciana en la oficina. Cuando se fue, ni siquiera miró hacia atrás. Sin despedidas, sin abrazos, sin besos. La anciana salió de la oficina. Buenos días, Camila. Mi nombre es doctora Leopolda. Soy el director de esta escuela. En esta escuela te capacitaremos para que te conviertas en la esposa de hombres muy ricos y exitosos. Una vez que cumplas 18, te casarás. ¿Casarme? Mi voz se quebró. Sí, querida, vas a ser muy feliz a un hombre rico algún día. Mientras hagas todo lo que te decimos, estarás bien. Compartí una habitación con otras seis chicas, algunas mayores y otras menores. Me dieron un uniforme. Lo único que me ponía aparte de eso era un camisón para dormir. Mis días estuvieron llenos de clases en las que nos enseñaron que debíamos ser obedientes a nuestros maridos en todo momento y como esposa era nuestro deber servirlos y cuidarlos. Eran tantas tareas domésticas que al final del día mis nudillos estaban magullados. En cuanto a lo académico, nos enseñaban a leer y a escribir. Eso era todo, sin matemáticas, ni historia, nada. Eventualmente hice algunas amigas, pero mi mejor amiga era Marta. Ella había entrado a la escuela un año antes que yo. Marta me enseñó trucos para maniobrar en todo el sistema de la Academia Stanford. Todos los días escribía una carta a mis padres y se la enviaba al doctor Leopoldo para que se la enviara por correo, pero mis padres nunca respondieron y luego del primer año sin recibir respuesta dejé de escribir. A los años, vi a mis amigas alinearse y ser elegidas por hombres que parecían tener más de 50 años. Una vez que eran elegidas, las llevaban a la oficina con su prometido y la doctora Leopolda durante unos minutos antes de irse. Un mes después de mi cumpleaños 18, la doctora Leopolda me llamó a su oficina. Al entrar, vi a una pareja mayor sentada frente a la doctora Leopolda. Buen día, señora. ¿Quería verme? La doctora Leopolda sintió con la cabeza a los padres, quienes se pusieron de pie y me inspeccionaron minuciosamente, como si fuera una especie de ganado. Fue el día más humillante de mi vida. ¡La compraremos! Me quedé allí mientras realizaban sus transacciones. Después de unos 30 minutos, me fui con mis futuros suegros. Cuando miré hacia atrás a la escuela, supe que nunca volvería a ver a mis amigas. Tomamos un avión y salimos del país. Me despertaron unas horas más tarde e inmediatamente me prepararon para mi boda. Llevaba un elegante vestido de novia y un velo. No conocía a las damas de honor ni a las niñas de las flores. Mientras caminaba por el pasillo con mi suegro, mi pecho se apretó. Ningún amigo o familiar mío estaba sentado en la congregación. Así no era como imaginaba que sería el día de mi boda. Hice una pausa por un momento y me tiró levemente del brazo para seguir, lo cual hice. Llegué al altar y mi mano se posó en la del novio. Lo miré tímidamente detrás de mi velo, parecía mayor que yo y me miraba con ojos amables y una dulce sonrisa. Durante la ceremonia me quedé allí y pensé en cuán drásticamente iba a cambiar mi vida. Volví al presente de golpe cuando el pastor dijo, ¡Ahora puedes besar a la novia! Mi corazón latía como loco cuando Ricardo me levantó el velo, presionó sus labios ligeramente contra los míos antes de alejarse lentamente, me sonrojé. Terminada la ceremonia, tomamos muchas fotos antes de dirigirnos a la recepción. Cuando llegamos a la mansión, me quedé boquiabierta. ¡Estaba impecable! ¡Los pilares, el color, el patio! Es la casa de mis padres. Insistieron en que tuviéramos la recepción aquí. Fuimos al salón de baile donde esperaban los invitados. Después de las formalidades de la recepción, Ricardo me miró. Me gustaría mostrarte algo. Le dejé tomar mi mano y que me guiara hasta el patio trasero. Estaba lleno de fuentes y diferentes tipos de flores en los arbustos. Caminamos por un laberinto cercado hasta que llegamos a una banca. ¿Qué te ha parecido esto? Ricardo colocó su brazo en el respaldo del banco, pero no me tocó. Este lugar es asombroso. Parece surrealista. Así que, cuéntame sobre ti. Le conté a Ricardo sobre mi infancia y lo que me hicieron mis padres y los ocho años que pasé en la Academia de Stanford. ¿Mis padres pagaron por ti? Me dijeron que tenía un amigo, que tenía una hija que quería que fusionara familias. Acepté porque confiaba en el juicio de mis padres. Lamento mucho que te hayan hecho eso. También lamento que tus padres te trataran de una forma tan horrible. Todas esas pruebas me llevaron a ti, así que valió la pena. Me besó de nuevo y charlamos unos minutos antes de regresar a la recepción. Durante los meses siguientes, Ricardo me cuidó de una manera que me hizo darme cuenta de que todo lo que aprendí sobre ser esposa estaba mal. Fue difícil desaprender algunas cosas y todavía estoy desaprendiendo, pero Ricardo me está guiando. Incluso sugirió que compráramos una casa cerca de mi ciudad natal y visitáramos a mis padres. Al principio yo no quería hacer eso, pero se nos ocurrió un plan y estuve de acuerdo en hacerlo. Cuando llegué a la casa de mis padres después de nueve años de no verlos, estaba nerviosa. Apreté las correas de la bolsa que sostenía. Ricardo tocó a la puerta. Estarás bien. Ricardo apretó mis manos y sonrió. Papá abrió la puerta y la inquietud en su rostro era evidente. Um, hola. Hola, papá. Este es mi esposo, Ricardo. ¿Podemos pasar? Ricardo le tendió la mano a papá, quien se la estrechó. Vacilante, papá miró a Ricardo. Claro, adelante. Cariño, gritó papá. Tenemos invitados. Entró corriendo a la habitación Con un avión en las manos Hola Le sonreí al niño Hola ¿Quién eres tú? Miré a papá Quien asintió con la cabeza Para que siguiera adelante Soy tú Mamá entró en ese momento Y yo salté de mi asiento Y Ricardo se paró a mi lado Hola mamá Empujé a Ricardo frente a mí Este es mi esposo Ricardo Ricardo le extendió la mano Pero mamá lo ignoró Y se volvió hacia papá ¿Qué está haciendo ella aquí? Ricardo intervino Mientras me quitaba la bolsa Les compramos algunos regalos Luego Ricardo repartió los obsequios, mientras mis padres y mi hermano abrían sus regalos. Compramos un juego de diamantes para mamá, collar, pulseras y aretes. Para papá compramos un whisky escocés Bowmore 1957 y un Rolex. Para mi hermano compramos un helicóptero de control remoto. Ve y dile a tu hermana que gracias. Mamá le dio un codazo a mi hermana para que fuera. No sabía que tenía una hermana. Bueno, pues la tienes. Estaba lejos en la escuela. Mi hermano caminó hacia mí. Hola, mi nombre es Tobías. ¿Cómo te llamas? ¡Mi nombre es Camila! ¡Ese es un nombre muy bonito! ¡Gracias por el regalo! Tobías me rodeó con sus brazos por la cintura y yo le devolví el abrazo mientras contenía mis lágrimas. Honestamente, ese día fue mejor de lo que esperaba. Ayudé a mamá a preparar la cena mientras Ricardo, papá y Tobías estaban fuera volando el helicóptero. Antes de irnos, mamá nos abrazó a Ricardo y a mí. Fue un placer tenerte aquí. Si estás libre, el próximo sábado tal vez podamos salir. Estuvimos de acuerdo. Les agradecimos por la velada y nos fuimos. ¿Ves? Te dije que todo iba a estar bien. Ricardo tomó mi mano mientras caminábamos. Los siguientes seis meses fueron asombrosos. No solo reconcilié mi relación con mis padres, sino que pude construir una relación con mi hermano. Compré regalos para mis padres y Tobías cada vez que me reunía con ellos. Una tarde, sentada en el autocamino a mis padres, Ricardo se volvió hacia mí y me dijo, ¿Crees ahora que es un buen momento para hablar con tus padres sobre la propuesta? Creo que es un momento perfecto. Estoy segura de que estarán dispuestos. Nuestra cena semanal con mi familia fue genial. Después de la cena, cuando Tobías fue a ver televisión y los adultos todavía estaban sentados alrededor de la mesa del comedor, Ricardo le hizo la pregunta. ¿Puedo presentarles una propuesta? Realmente creo que sería algo que les interesaría. Claro, Ricardo, adelante. Asintió papá socios comerciales y yo buscamos personas que estén interesadas en trabajar en el extranjero. Obtendrían 250 mil por adelantado y supervisarían al personal y los eventos. Pero el negocio tiene el potencial de una ganancia de un millón. Ricardo continúa hablando sobre lo que se espera de ellos, cuán pronto serían necesarios, el pago, los días libres y los términos comerciales. Mis abogados ya revisaron todos los documentos. Puedo dejarles una copia si quieren. Quedan unos pocos espacios. Oh, bueno. Si tus abogados ya los revisaron, entonces estoy segura. Ok, genial. Déjame ir por ellos. Ricardo corrió hacia el auto a buscarlos mientras papá y mamá hablaban. Ricardo regresó con los documentos y un bolígrafo. Mis padres ni siquiera leyeron los documentos, solo firmaron donde Ricardo les dijo. Les dijo que recibirán noticias de las demás partes interesadas en unos días para finalizar todo. Después, Ricardo y yo nos fuimos emocionados por lo que sucedería en un futuro. Unos días después, luego de que Ricardo y yo cenáramos con mis padres, Ricardo llevó a Tobias a tomar un helado. Mis padres y yo estábamos viendo la televisión cuando sonó el timbre. Unos minutos después de que se fueran, alguien llamó a la puerta. Mamá fue a abrirla y yo la seguí de cerca. Mamá abrió la puerta. Buenas noches, ¿puedo ayudarte? Allí estaban tres hombres de traje. Uno respondió, Buenas noches, buscamos al señor y la señora Morales. Yo soy la señora Morales. ¿De qué se trata esto? Se trata del contrato que firmaste. No, oh, claro. Ustedes deben ser las otras partes interesadas. Entren. Los tres entraron en la sala de estar y el hombre preguntó, ¿Están ustedes listos para partir? Sheikh Rashid y Sheikh Asalama se irán de viaje en dos semanas. Requieren que todo su personal esté a bordo y capacitado para irse. Otro hombre dio un paso al frente. Tenemos que tomar un avión a Arabia Saudita para que puedan conocer a sus empleadores. ¿De qué están hablando? Papá parecía confundido. El hombre sacó documentos de su maletín y se los mostró a mis padres. ¿Son estas sus firmas? Después de inspeccionarlos, estuvieron de acuerdo de que sí eran. El hombre explicó que ahora eran propiedad del Shakira Shik. Los otros dos hombres agarraron a mamá y a papá y los arrastraron. ¡No pueden hacernos esto! Es un contrato legalmente vinculado, señora, y si los llevamos con ellos a tiempo, nos pagarán 5 millones. Lo cual harán... Finalmente rompí mi silencio y mis padres me miraron, obtendrán el mismo amor y cariño que me mostraron los primeros 18 años de mi vida, ese es el tiempo que va a durar su contrato. Le dije al hombre con el maletín, avísame tan pronto hagas la entrega. El hombre asintió y se subió al lado del conductor de la camioneta mientras empujaba a mis padres. Cuando Ricardo y Tobías regresaron, le dije a Tobías que papá y mamá se habían ido. Le dije a Tobias que viviría conmigo hasta que mamá y papá regresaran. Cuando Tobias corrió a su habitación para empacar sus cosas, Ricardo se acercó. ¿Ves, cariño? Te dije que todo saldría bien. Asentí, aunque todavía sentía una punzada de tristeza en ese momento. ¿Por qué mis padres no pudieron amarme por quien soy?